0: Então, meu nome é Luciana Sulti, eu sou educadora, sou sócia executiva da Nortes, A Nortes é associada da BED e é um prazer estar aqui com vocês essa noite. A nossa, O tema do nosso encontro hoje é a arte de fazer perguntas. E é uma coisa realmente muito importante nos dias de hoje, eu vou dar, pelo menos, três motivos para vocês de por que é importante a gente saber fazer perguntas. Estou vendo mais gente entrando aqui. Oi, Lica, tá querida, Paciana, Cris, Cristise, sejam bem-vindos, tá bom? Vamos começar agora, então, o nosso tema. Eu queria trazer uma reflexão aqui de por que é fazer, fazer pergunta é importante. Então, um dos primeiros motivos é que o mundo e está mudando tão rápido, está mudando de uma, uma velocidade tão imensa que o que a gente tinha nos nossos bancos de dados, de informação, não serve mais. A gente não tem mais respostas prontas para os desafios que a gente tem enfrentado. Tem várias situações, ainda mais esse ano foi um ano bem, bem atípico, que mostrou isso para a gente. A gente tem que lidar com as incertezas. A gente não tem todas as respostas. E a gente tem que está confortável com essa situação. Então, a gente não sabe como vai ser o futuro. É, tem um dado do banco, do Fórum Econômico Mundial, que fala que 65% dos empregos das crianças que estão hoje no ensino fundamental, não existem ainda. Vão ser criados. Né? Quando a minha filha descobriu que existia uma profissão de sensorista, tinha uma pessoa que apertava o botão do elevador para levar você no lugar que precisava levar. Eu falei nossa, o que mais se tinha que não existe mais? E eu fico pensando assim, quais são as possibilidades dela, daqui a 10 anos, do vestibular, o que, que vai ter de possibilidades de trabalho? Então esse dado é um dado que 65% não existem ainda. né Outra coisa que a gente tem visto e, e que o mundo tem mostrado para gente, que a gente não tem mais como parar de aprender. Então, nós seremos a geração do lifelong learning, da aprendizagem, durante toda a vida. Então, não adianta mais a gente se formar e achar que isso é suficiente para trabalhar 20, 30 anos na mesma profissão. Dizem que a gente vai ter quatro, cinco carreiras diferentes ao longo da nossa vida, que a gente vai ser muito um tipo produtivo e tem necessidade de se atualizar, de aprender coisas novas. Então, a nossa geração e as gerações que virão são gerações do estudo, do aprendizado, da de se aprofundar no que interessa. Isso são as habilidades técnicas que a gente vai ter que aprender. Mas o, o Fórum Econômico Mundial também ele cita que as 10 habilidades do futuro, segundo esse esse estudo, são habilidades comportamentais. São as chamadas soft skills. Então, eles delencaram nesse estudo 10 das das habilidades comportamentais que são as habilidades do futuro. Resolução de problemas complexos e a gente tem visto a necessidade aí da gente aprender a lidar com esse pensamento crítico, esse pensamento complexo. Criatividade justamente para dar respostas que ainda não existem de perguntas que não adianta colocar no Google, que o Google não sabe. Liderança e gestão de pessoas, trabalho em equipe, inteligência emocional. E a gente vê isso como uma base tão importante para a gente manter a nossa blindagem emocional para ter clareza de pensamento diante das situações que acontecem na nossa vida. Como que a gente toma decisões, como a gente faz julgamentos, como que a gente se orienta a serviço, negociação e flexibilidade cognitiva. São as 10 é, habilidades do futuro, segundo o Fórum Econômico Mundial. Portanto, a gente vai ter que fazer as fases com erro, com a incerteza e realmente estar confortável com a vulnerabilidade da gente não ter as respostas. Outra parte importante da gente saber fazer pergunta é que elas ajudam a gente a ampliar o contexto e ter clareza realmente dos problemas que vêm. Tem um, um exemplo que eu acho muito interessante em relação a isso, é que muitas vezes a gente quer dar a primeira resposta certa. E a gente foi treinado, né, a sempre dar a resposta. A gente nunca foi treinado a fazer as perguntas. Então, teve um caso que aconteceu quando começaram a construir os primeiros arranha-céus dos Estados Unidos, em Nova York, então aqueles prédios imensos, em Fire e tinha um elevador que levava as pessoas lá para os andares mais altos, e as pessoas começaram a reclamar da velocidade do elevador, achavam o elevador muito lento. Então, se a gente fala nessa, nessa informação, a gente fala assim, bom, então vamos chamar os, os mecânicos, os engenheiros, para pensar se a gente pode aumentar a potência do motor, se a gente pode, sei lá, fazer dois esquemas, um, um elevador vai até o andar e depois desse vai outro para ganhar velocidade. E aí que perguntaram, fizeram uma pergunta, será que é problema de velocidade mesmo? E daí, questionando as pessoas e viram que, na verdade, não era problema de velocidade, era problema de ansiedade. Sabe como se resolveram esse problema? Colocando espelho no elevador. Então, as pessoas tinham o que fazer naquele tempo do andar a pé para andar calazinha, então elas se arrumar, passar batom, que não tinha celular na época, né? Porque hoje as pessoas com celular já não teriam esse problema. Mas foi aí, foi desse problema... Que surgiu a, a colocação de espelhos nos elevadores para diminuir a ansiedade das pessoas, elas terem uma percepção de tempo diferente. Então, o é, que, que eu quero trazer com esse exemplo para a gente aproveitar as perguntas, para a gente não supor nada, não pressupor, não subentender, não imaginar. Ah, imaginei que era isso. Não, pergunta. Faça perguntas, investigue. E a Toyota explicou muito bem isso com as técnicas do cinco porquês, É né? Uma técnica que mostra para gente que a gente não se é, contentar com a primeira resposta da do primeiro problema que a gente achou. Então, trazendo um exemplo aí do mundo automobilístico ou qualquer mundo de é, indústria, né? Então, por que a peça saiu com defeito? Ah, foi o erro do da linha é de montagem, da linha é de montagem como eu tenho um erro. Mas por quê? Então, a, a técnica do 5 porquês é a gente questionando as respostas que você ser dá. Mas por que, que o erro ocorreu? Ah, ele não tinha sido treinado suficientemente bem naquela função. Mas por que, que não houve treinamento? Ah, porque o, o programa de treinamento não tem recurso, não tinha recurso financeiro. Mas por que, que teve corte de orçamento justamente nessa área de treinamento? Ah, porque a empresa não entendeu como área prioritária de investimento. Então, saiu a peça com defeito por uma decisão de priorizar outras áreas para investimento de limpeza. Então, essa técnica da gente fazer perguntas e perguntar o porquê, o porquê, o porquê, e se 5 a número X, assim, não precisa ser 5, às vezes com três você já, já acha uma resposta relevante que leva a uma reflexão e leva a uma tomada de decisão diferente. É uma informação que você pode, com essa informação, fazer novas escolhas. Então não tem esse número 5, é só um jeito de falar. Pode ser com 3, pode ser com 4. Mas, de qualquer maneira, isso mostra que muitas vezes a gente tende a personalizar problemas que são sistêmicos. Então, para a gente ampliar nossa visão sistêmica, conseguir enxergar o contexto de uma maneira mais abrangente, é fundamental a gente fazer perguntas para entender melhor o que está acontecendo. Porque nós não temos todas as respostas. O outro ponto que eu queria trazer para vocês, porque é importante fazer perguntas, é porque elas direcionam onde a gente coloca a nossa atenção. A gente vai dirigir a atenção das pessoas que estão conversando com a gente para o problema ou para a solução. Então, sei lá, imagina que a gente está em casa, chega seu filho e fala assim, ah, o vaso quebrou. Como se o vaso tivesse se suicidado da... Da mesa onde ele estava, né? O, da o vaso quebrou. Então, a gente pode tomar uma decisão, de fazer uma pergunta. A quem que chutou bola dentro de casa? A gente está buscando o culpado. Tipo, tá o foco está no culpado da ação que foi feita. Ou a gente pode focar na solução. Tem alguma coisa que a gente pode fazer para recuperar o vaso agora? Às vezes só lascou, a gente consegue quebrar, colar, usar um superbonder. Ou não, detonou o vaso, vai para o lixo mesmo. A gente sabe, a gente nem sabe qual foi o dano do vaso e ele já está buscando o culpado. Isso é muito comum, a gente foca muito no culpado, no quem, quem é o pescoço da situação, do que realmente é uma solução, o que a gente pode fazer nesse momento. Outro exemplo do mundo corporativo, o resultado não veio. O resultado não veio desse mês. Então, por que a gente está ficando atrás dos concorrentes? De que é a culpa na reunião de resultados? Vem nessa, esse, normalmente vem essa fala. Isso a gente está olhando o culpado, tentando olhar para o passado. E se a gente, então, com o nosso time, mudar o tipo de pergunta que a gente faz? E falar, por exemplo, como a gente pode vender 10 vezes mais? Como a gente pode ser 10 vezes mais lucrativo? O que a gente pode fazer agora? Você muda o foco. Então, a pergunta tem esse poder de mudar o foco da atenção onde você vai dar atenção. Então, as perguntas que a gente faz levam a gente ou a achar os culpados ou as soluções. Essa é uma escolha nossa. E é uma questão de treino. As crianças, elas aprendem com o exemplo da gente, como a gente vai se comportando, como a gente faz as perguntas. E os adultos aprendem por reflexão. E a reflexão é eles fazerem perguntas e se perguntarem e, e se questionarem das, das ações que eles fazem, dos comportamentos que eles têm. E aqui a gente está no ambiente de uma Associação Brasileira de Ensino à Distância, onde é um ambiente que justamente estimula o aprender e o ensinar. E eu queria trazer uma, uma frase de um, um escritor e futurista chamado Alvin Toffler. Na década de 80, ele escreveu um livro chamado A Terceira Onda, que era justamente a onda da informação que estava chegando em 80, faz 40 anos esse livro. E ele, ele falou a seguinte frase, o analfabeto do século XXI não será aquele que não sabe ler ou escrever, será quem não sabe aprender, desaprender e reaprender. Então, eu quero, com essa introdução da importância de se fazer perguntas, contar para vocês um pouquinho como que vai ser a estrutura da nossa conversa de hoje, e fique aberta para vocês realmente colocarem perguntas e a gente ir trocando aqui, como se fosse um bate-papo mesmo, tá bom? É, a estrutura vai ser o seguinte, a gente vai falar um pouquinho de como que a gente aprende a fazer pergunta, como que a gente aprendeu a fazer pergunta, por que a gente desaprendeu a fazer pergunta, como que a gente reaprende, quais são as seis dicas que eu posso dar para a gente reaprender a fazer as perguntas, as perguntas poderosas, as perguntas que levam a gente para solução, para ação, tá bom? E depois eu encerro com alguns exemplos de perguntas poderosas para inspirar vocês. Então essa vai ser a nossa estrutura do nosso, do nosso, da nossa noite, tá bom? Então como que a gente aprende a fazer pergunta? Bom, para uma criança é natural fazer pergunta. Ela é curiosa, e investigativa por natureza. Tem um estudo que eu, que eu encontrei da, do Reino Unido que fala que uma criança, o ápice de perguntas dela chega com quatro anos de idade. Elas chegam a fazer 390 perguntas por dia. Menina faz mais que menino, tá? Mas os meninos também fazem nesse, nessa casa dos 300, 300 perguntas por dia. Então, a criança tem essa, essa coisa realmente natural de questionar o mundo, de querer entender. Até tem um professor de Harvard chamado Paul Harris, que ele fala que os humanos, eles são projetados para aprender culturalmente com os mais velhos. Uma criança, que mesmo que ela não saiba falar, ela pode pegar um kiwi, por exemplo, e, e perguntar, assim, fazer uma cara de perguntas, tipo, o que, que é isso para um adulto? Né? Querer questionar assim, de dirigir por meio de um olhar, um desejo de saber mais. Os nossos primos, os nossos primos mais próximos, os primatas, o um chimpanzé, por exemplo, ele pode até conseguir, por meio de sinais, pedir um guloseima, pedir uma comida por meio de sinalização, mas ele não está questionando uma busca de informação do que é aquilo. A criança já faz isso. A criança desmonta as coisas, né? as travessuras de criança, de querer saber como que funciona, de querer saber o que tem por trás daquilo nossa curiosidade inata de, de olhar o mundo com os olhos, a gente fala, né, olhar o mundo com os olhos de uma criança, é olhar o um novo, olhar sem julgamento, sem categorização, sem colocar as informações na caixinha, está aberta para o tá novo. E aí, então, a criança tem isso, muito natural. E algumas profissões ainda continuam com, essa, com, essa, com esse questionamento, né, jornalistas... Fazer muito isso, questionam as coisas, perguntam atrás de fatos e dados, querem entender a cena, entender o contexto das situações para informar as pessoas. Os cientistas, né? A pergunta é a chave do desenvolvimento científico e todo método científico é disso, você tem uma hipótese e você vai fazer seu experimento para provar ou não a hipótese que você formulou, você fez uma pergunta antes. É, dizem que o Einstein, com 4 anos de idade, na época aí do, do pico das perguntas, ele perguntou por que, que a bússola apontava para o norte. Então, esse, essa, esse pensamento de, de querer entender o mundo está muito presente nas crianças. Então, através das perguntas, a gente vai descobrindo novos campos de investigação, até até mesmo provocar mudanças no pensamento vigente da sociedade. Os coaches também fazem perguntas, aliás, esse é um método para justamente desenvolver as capacidades comportamentais em adultos, é no meio de questionamentos, de perguntas, ajudar a refletir, então qual, por exemplo, daquelas 10 soft skills que eu falei no começo que vai trazer maior impacto na minha vida se desenvolver? É um tipo de pergunta que leva essa reflexão a um questionamento e é como os adultos aprendem através de reflexão. E os empresários inovadores, os que a gente vê que lançam produtos interessantíssimos aí, tem esse link imenso entre a capacidade de fazer perguntas poderosas e a inovação. E tem um livro que eu recomendo que vocês vejam, já tem em português, é um livro do Warren Berger, que é um, é um jornalista que realmente foi pesquisar, e queria, o foco dele é entender da onde vêm essas, o que tinha de diferente nesses empresários inovadores. E ele descobriu que era realmente a capacidade de fazer perguntas. E esse livro é bem interessante, ele chama Uma Pergunta Mais Bonita. Então, vale a pena vocês pesquisarem esse livro bem interessante. Então, o Jeff Bezos, por exemplo, que é o, é o CEO da Amazon, a pergunta poderosa dele, ele conta que antes era assim, o que, que vai mudar nos próximos 10 anos? E que depois de certo tempo treinando, fazer perguntas poderosas, ele mudou ele mudou a pergunta dele para o que não vai mudar nos próximos 10 anos. Então assim, porque eu tenho que, como um negócio, ver qual que é o centro, qual que é a parte que vai ficar mais estável. E aí, ele assim, bom, o que não vai mudar é o foco no cliente. O meu cliente sempre vai querer uma variedade grande de produtos, um preço mais baixo, uma entrega rápida. Isso vai ser verdade daqui a 10 anos. Ele até brinca com essa reportagem dele e eu não imagino daqui a 10 anos um cliente da Amazon falando assim, Jeff, eu adoro a Amazon, nossa, eu amo seus produtos, mas, ó, queria que os preços fossem um pouco mais altos, estão muito baixos os preços de vocês. Assim, você não, 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 não tem como visualizar isso acontecendo nos próximos 10 anos. Então, a importância de se perguntar, esse tipo de, de, de perguntas que levem você à reflexão e a uma tomada de decisão... Uma, uma diretriz da sua vida ou da sua carreira, focada no que realmente é, faz sentido para você. E o que, que a neurociência fala um pouquinho sobre esse pensamento que você fazer perguntas é você ter um pensamento divergente. Pensar, e se acontecer tal coisa? E se acontecer tal coisa? Pensar em possibilidades. Criar imagens mentais diferentes, visualização de coisas diferentes. Isso, então, é fruto bastante do trabalho do nosso Ministério direito, cerebral direito, onde as imagens aparecem, onde a imaginação acontece, a criatividade. E justamente, muitas vezes, é pela associação de a, ideias aleatórias que realmente trazem a, uma solução inovadora. Então, portanto, quanto mais a gente pergunta, mais a gente amplia a nossa visão, tem uma visão mais sistêmica sobre aquele assunto que a gente está abordando, mais inclusões com as perguntas a gente vai fazendo no nosso repertório e quanto mais inputs a gente tem sobre aquele assunto, mais capacidade de combinar e fazer operações mentais que tragam novas soluções. E esse pensamento divergente, de pensar diferente, de sair do status quo, Cria essa dissonância, essa dissonância traz essas novas possibilidades. Então, a gente tem o um porquê que a gente está atrás daquela informação, tem que ter uma razão, tem que ter uma motivação e daí a gente vai com, com um movimento divergente e se fizesse isso, e se fizesse aquilo, e se vai abrindo possibilidades, abrindo possibilidades de novas combinações e depois a gente vai fechar isso no ponto. E aí o pensamento converge novamente. E aí, uma das coisas importantes do que a gente está vendo aqui é justamente a nossa capacidade de pensar sobre o nosso pensar. Que é a capacidade de a gente ter um pensamento metacognitivo, quer dizer, além da nossa cognição. E a gente se colocar como observador e falar assim, questionar a sua própria pergunta. Por que inventei essa pergunta? É... Quais são as hipóteses que eu previ nessa nessa pergunta? Será que eu deveria fazer uma pergunta diferente? Será que eu vou fazer uma pergunta certa? Isso é uma capacidade da gente se perceber. É a capacidade da gente se flagrar nos nossos comportamentos, nas nossas escolhas. isso vai dizer muito pra gente do que a gente está, onde a gente está pondo nossa atenção. E é lógico que a capacidade da gente... Diminuir a frequência cerebral, entrar no estado mais passivo, faz com que a gente utilize a, o nosso aspecto inconsciente do cérebro para fazer essas combinações, para trazer novas soluções que ainda não existem. Esse pensamento combinatório, de fazer essas conexões, bem quando a gente consegue calar a mente racional, lógica e deixar o inconsciente vir, são os insights. Então não é à toa que o Steve Jobs fazia umas caminhadas dele, que era é o momento dele entrar num estado mais de reflexivo, num estado mais de atenção plena, de mindfulness. O Sherlock Holmes toca o seu violino para entrar nesse estado mais tranquilo. Para quê? Para aproveitar as combinações que não estão racionais, não estão no nosso consciente, mas sim estão no nosso inconsciente. São chamados nossos insights. Eu vi que o perguntou aqui de nunca parar de aprender é Life Long Learning. Life Long Learning. Tá bom? Então, poxa, a gente falou que é tão natural fazer pergunta que a gente nasceu fazendo criança, nasceu fazendo perguntas, as crianças fazem muitas perguntas. o que a gente desaprendeu? Então, a gente desaprendeu a fazer perguntas por causa das, dos três P's pai, professor e patrão. Então, a gente desaprendeu em casa, desaprendeu na escola e desaprendeu no trabalho. A gente entrou nas programações automáticas, de entrar no, no, no que é esperado dos outros, o do que a gente ouviu das vozes da nossa família, do que a gente aprendeu dos, das memórias, dos eventos emocionais significativos que foram gravados da gente. A gente aprendeu com assim, bom, por esse caminho não é bom fazer. Se eu fizesse essa pergunta, bom, vou... se eu essa pergunta, vão achar que eu não sei, que eu sou burro. Então, enfim, em casa a gente pode ter ouvido muita coisa, né? A gente pode ter ouvido assim: não é na sua conta, menino. Isso não tem nada a ver com você. Por quê? Porque sim. É depois a gente aprende que por ser si, da é resposta, né? você de perguntar que coisa. Isso é um assunto para criança. Muitas vezes a gente pode ter ouvido. Esse tipo de fala, assim, bom, então eu não devo perguntar, eu estou incomodando, né? É, não, não vou ser amado, não vão gostar de mim se eu continuar fazendo perguntas, não estou sendo aceito. Então, muitas vezes, a gente bloqueia o que é natural das crianças, realmente às vezes por não ter paciência, né? Não ter paciência de ficar respondendo, ou por não querer admitir que a gente também não sabe as respostas, né? No, no, na escola. Na escola, graças a Deus que está mudando, né? E tem muitos educadores aqui, e eu tenho certeza que todos estão repensando isso. É, são, é um fato tão crítico da gente precisar de uma sociedade que saiba fazer perguntas, saibam pensar diferente, saibam trazer inovações. Que a gente também, como educador, tem um papel fundamental aí de tomar conta disso, né? É. conformismo realmente Silvia estou lendo aqui o, o que a o que a Cecília colocou muitas vezes é isso a gente é, aceitar o status quo aceitar que é assim mesmo que eu não vou mudar que não adianta nem questionar muitas vezes a gente tem essa essa postura mesmo até de vitimização eu vou falar um pouquinho mais disso se você tiver mais algum ponto para trazer quando eu falar de vitimização você por favor inclua na nossa conversa tá Silvia a gente foi ensinado na escola, no passado, a dar as respostas certas. E o que é a resposta certa? É a resposta que o professor ensinou. A gente tem que saber o que o professor ensinou e a gente vai ser cobrado dessa resposta. A gente não foi ensinado a fazer pergunta. Por quê? Isso questiona autoridade. Né? Isso acontece na escola, acontece no trabalho também. E várias vezes, assim, uma, uma criança já esperta, começa a já perceber que então, está assim, bom... É, Aqui é o livro do o que é. Se eu perguntar por quê e se eu não vou ser bem aceita aqui nesse ambiente da escola também. E tem uma frase forte do Neil Postman, que ele fala o seguinte, quando a gente quando entra na escola, a criança é um ponto de interrogação e quando sai é um ponto final. E a gente, como educador, tem esse papel de facinão, assim, não é assim, a gente tem que é, ter metodologias e formas a gente realmente instigar esse espírito inquiridor, esse espírito de descoberta, de querer saber o novo, de estar aberto a novas possibilidades, ao reino de todas as possibilidades que existem, e não cercear a criança, muitas vezes, com, ou, ou não é só a criança, né, falando aqui da escola, mas às vezes a gente também, na faculdade, muitas vezes aconteceu isso, em pós-graduação, enfim, como educador, é um ponto que a gente tem que cuidar. Por quê? Porque, muitas vezes, a gente tem memórias nossas de criança, de assim, você levanta a mão para perguntar uma coisa para a professora, recebe aquele, é... né, ou dá uma resposta errada, recebe aquele, os amigos zoam com você, é o bullying, né, o bullying, e é assim, nossa, só vou falar quando tiver certeza. Então, daí vem o medo de fracassar, o medo de falar bobagem, o medo do julgamento, né, e a... E, realmente, a gente vê essa mudança grande das escolas, de metodologias ativas, aprendizagens por projetos. Ah, eu tenho acompanhado as aulas online dos meus filhos, eu tenho um filho que está na alfabetização, está no primeiro ano, e, e uma das atividades era a professora falando assim, que animais que, tem um, que começam com a letra E? E ele tem um livro de fundo do mar, que, que ele adora ver o livro, e aí ele falou, espadarte, que é um dos peixes que tem no livro dele. E a professora colheu e falou assim, espadarte, Felipe, eu nem sei que a é isso, vamos olhar no Google? Então, lá online, ela já entrou no Google, já procurou, já mostrou para os amiguinhos o que, que era espadarte, né? Porque estava num esquilo, né? E, e daí foi o espadarte. Então, esse tipo de, aceitar assim, a inclusão dos alunos, trazer o contexto deles para dentro da aula, trabalhar com projetos, trabalhar por assuntos que sejam de interesse das crianças, mesmo dos adultos, faz toda a diferença. Faz toda a diferença no processo de ensino-aprendizagem. E o outro P que eu falei das programações automáticas que a gente é condicionado a desaprender a fazer pergunta, é no ambiente de trabalho. né? O mundo corporativo tem uma relação de ódio e amor com questionamentos. Primeiro que tem alguns ídolos do fazer. Estão ansiosos para fazer, para agir. É como se a gente não tivesse tempo para questionar o que a gente está fazendo. E aí os liderados já percebem isso, fazem: assim, bom, é, estou percebendo aqui nesse ambiente que se eu questionar, é perigoso para minha carreira, porque ou eu posso passar por um desinformado ou um insubordinado. Ou os dois juntos, insubordinado e desinformado. E as perguntas desafiam a autoridade. Deixam as pessoas muitas vezes impacientes, desconfortáveis. E, de alguma maneira, se você encoraja ou permite questionamentos, de alguma forma inconsciente, a gente está cedendo o nosso poder. E muitas empresas ainda estão estruturadas hierarquicamente, onde isso é um ponto é, crítico ainda para elas. E outra coisa também, a gente valoriza muito os especialistas dentro das organizações. E, normalmente. Os especialistas tendem a ser péssimos questionadores. Por quê? Porque eles sabem. E se você sabe, não tem razão para você perguntar. Olha como é louco. Considerando tudo isso que eu falei, tem um contraponto. Onde a, uma pesquisa que foi conduzida durante seis anos, com mais de 3 mil executivos, essa pesquisa está no livro que eu falei, é, da Mais Bela, a mais bela Pergunta, eles verificaram que questionar era a top five das características de grandes líderes criativos. Inovadores. Por quê? Porque eles eram conhecidos por questionar a sabedoria convencional da indústria, o status quo, o estado da arte, questionavam as práticas fundamentais da empresa e até mesmo questionavam o seu próprio, os seus próprios argumentos. Só que, para isso, você precisa tem uma estrutura muito boa, interna, muito bem equipada internamente na parte emocional. Por quê? Porque você se humilde e ao mesmo tempo tem que ter essa coragem de assumir a vulnerabilidade de não saber as respostas. E muitas vezes a gente pode falar que há, em, em, em empresas onde o que predomina é uma cultura do medo, é super mau visto você perguntar numa reunião por que a gente está fazendo isso você pode até ouvir perguntas, ouvir, ouvir respostas assim. Bom, eu, eu pago você para fazer, para trazer resposta, não para fazer pergunta. Ou, tá bom, você, o que te faz pensar que você sabe mais do que os especialistas? Ah, tá bom. Então, como você vai fazer melhor, Rogério? Né? Então, são as perguntas que são anti-questionadoras. E é interessante que, muitas vezes, esse papel de questionador vem de uma pessoa fora, sem controlar um consultor uma pessoa isenta para fazer esses questionamentos. Por quê? Porque uma empresa onde se é, se cultiva em uma cultura do achar culpado, de achar, querer saber é, é, a responsabilização de quem fez tal coisa, de ter que buscar é, esse medo de fazer as coisas, não deixa as pessoas criativas e a criatividade, o banco de cérebros que lá dentro florescer. Então, muitas vezes vem uma, um consultor que é contratada para fazer essas perguntas, que as pessoas lá dentro teriam totalmente condições de fazer, mas não tem um ambiente propício para isso. Isso me lembrou também é, o papel daquele engenho do bobo da corte, que tinha coragem de falar as verdades para o rei, que os conselheiros não tinham. Então, tem esse papel de trazer esses questionamentos do, realmente do status quo, de trazer... É, pensamento fora da caixinha, fora do que é esperado, de trazer questionamentos que possam é, abrir os olhares para outros caminhos que não estão sendo vistos, né? Lógico, se a gente tem uma empresa é, que tem uma cultura diferente de aprendizagem, é, é aceitável você ter numa reunião pessoas que possam questionar é, a nossa forma de fazer. Será que a gente precisa fazer isso dessa forma? tem que se contentar com o que a gente tem agora? Ou por que eu deveria acreditar em você que isso não é não é possível ser feito? Então, se tem empresas onde isso é estimulado, você tem a capacidade de aproveitar o banco de cérebros disponível de outras conexões, outros pensamentos, outro banco de dados que podem trazer ideias. A Pixar, quando tem algum algum roteirista que está preso, não consegue concluir algum personagem algum desfecho de alguma história eles chamam que eles chamam de banco de cérebros mesmo, se reúne e as pessoas vão dando mandando o pitaco né? é, abertura para dar feedback e se os pensamentos que levam a outras direções então a gente empresas que têm essa cultura de aprendizagem você tem essa liberdade de errar essa liberdade de se posicionar e de se perguntar. Muitas vezes, nas empresas, alguns líderes não gostam de ser questionados. Como podemos fazer perguntas sem a intenção de perguntar? É, eu não sei como fazer perguntas sem ter intenção de perguntar, Túlio, mas eu vou concluir a nossa conversa com seis dicas de como fazer essas perguntas, que muitas vezes a nuance é no tom que a gente faz a pergunta, ou se a gente faz a pergunta é, para achar a solução ou só para espesenhar mesmo. Então, tem algumas nuances que eu vou colocar, depois você me fala se, se ajudou a, o, o que a gente vai fazer de dica aqui, tá bom? Quando eu for falar isso, você pode trazer de novo o seu questionamento se eu não, se não incluiu o que você precisava saber, tá bom? Então, como que a gente reaprende a fazer essas perguntas poderosas? Quais são as dicas que a gente pode dar? Então, primeiro, o um questionador, ele tem um porquê. Ele é, um, ele é criativo com um porquê. Ele não está fazendo perguntas aleatórias. Ele tem um objetivo. Ele tem um, uma motivação grande para achar aquela pergunta. Por quê? Porque as perguntas... Quais são as perguntas que vão abrir novas possibilidades? Quais são as perguntas que vão criar novas imagens mentais? Qual que vai, qual a pergunta que vai dar novas possibilidades de ação? Fazer pergunta faz a gente sair do automático. Tipo, sempre, sempre foi feito assim. Aquele desenho do pica-pau, né? Há 25 anos. Isso sempre acontece. É isso, é, é a repetição, é, é, a, é, a, é o automatismo e a gente não se permitir incluir aspectos novos. E aí, esse sempre foi assim é de repetir pensamentos. E a gente está num mundo onde a gente vai precisar de um pensamento mais complexo, mais crítico, que exige essa nossa capacidade de fazer perguntas. E repetir pensamento, a gente está repetindo o passado. E essas respostas que estão no nosso banco de dados não vão servir mais no futuro, que a gente já está vendo descortinar na nossa frente. Né? Então, a primeira dica que eu posso compartilhar com vocês é a nossa postura mental. É a postura de aprendiz. É, a, é, é o termo que no Zen se fala que é o xoxim, é a mente de aprendiz, é a mente da criança, a mente aberta para não pegar... Você já viu uma criança vendo uma flor? É, ela pega a flor, ela olha os detalhes, olha o formato da peça, ela olha se tem estame. E ela, a gente fala assim, o que é isso? Fala, é uma rosa. E uma rosa a gente já catalogou no nosso no nosso sistema, a gente já sabe como é, qual o formato, que possibilidades de cores que tem e já sabe como é. A criança não, a criança tem essa postura de aprendiz, de querer ver o novo. Então, é, qual que é essa postura mental que, eu, que é o convite aqui para a gente se tornar bons perguntadores, fazer boas perguntas poderosas? até ter consciência que a gente não sabe tudo e está confortável com isso confortável com a nossa ignorância, com a nossa, certeza, com a nossa incerteza diante das situações. Então, é justamente aqueles é, empresários criativos daquela pesquisa que eu citei anteriormente, tinham essa mistura, essa mistura incrível de humildade e de confiança. É então, humilde o suficiente para saber que não não entendo das respostas, mas confiante o suficiente para admitir isso na frente dos outros. né? E aí a gente lembra de Sócrates, né? O método Socrático, de se conversar por diálogos, por perguntas, só sei que nada sei. Então, a gente tem essa postura mental de assim, olha, tem tanta coisa que a gente ainda pode aprender, só que aberta é aberta, novas possibilidades. Me fale mais sobre o que você está trazendo. Eu não tenho todas as informações sobre uma rosa. Deixa eu ver essa rosa que você está me trazendo. Olhar, como que ela é. Olhar com esse olhar de Está inteiro naquele momento, está 100% presente naquele momento. A outra dica é a gente fazer perguntas abertas, mas sem respostas óbvias. E se perguntar assim, numa reunião, como que a gente pode ser mais lucrativo? Aí você pode ir responder, bom, reduzindo o custo. Mas se eu perguntar, como que a gente pode ser 10 vezes mais lucrativo? Daí vai ter que ser diferente, daí só reduzir o custo não vai chegar nesses 10 vezes mais. Então, essa pergunta, ela leva a gente, nosso pensamento a outras possibilidades. Ou, às vezes, a gente pergunta, como que a gente, vamos fazer tal coisa? Daí, a resposta, ela ah, não tem verba. Daí, já encerra o assunto. Então, uma estratégia, a gente fazer uma pergunta aberta, sem resposta óbvia. Então, é assim, como que a gente pode fazer isso com a verba que a gente tem? Não sei nem a verba que a gente tem, mas já coloca na pergunta. Como que a gente pode fazer isso com a verba que a gente tem? Daí vai dar a possibilidade da gente ser criativo, achar opções mais baratas, achar alternativas internas dentro da empresa, outras possibilidades. Abre caminho, não fecha na, na não possibilidade só por não ter medo. Então, as perguntas que não têm essa resposta simples, que pode ser muito simples, normalmente ela tende a encorajar esse pensamento criativo. Agora, a gente, com as perguntas tão óbvias, que até o Google sabe o que a gente vai perguntar, a gente começa a digitar, já tiveram essa experiência, começa a digitar no Google a pergunta que vocês vão fazer, ela já dá, ele já dá lá nas, nas, nas opções, qual é a pergunta, ele já descobre qual é a pergunta que você vai fazer, Se nem começou já digitar, ele já descobriu por quê. São perguntas que a resposta é óbvia, óbvia no sentido assim, que mais pessoas perguntam a mesma coisa. Agora, aposto que o Google não sabe se você perguntar o seguinte. Qual que é a próxima ideia que vai fazer a minha empresa se destacar? E se eu enxergar o meu trabalho, a minha arte, de uma maneira totalmente diferente? Como eu posso resolver esse problema de longa data que afeta a minha família, ou afeta a minha comunidade, aqui no meu bairro? Nas perguntas, o Google não sabe responder. Que não tem um banco de dados disponível. São perguntas que a gente vai ter que achar soluções. E a gente consegue achar soluções melhores se a gente estiver trabalhando em equipe, trabalhando com outras pessoas, trabalhando em time. Pessoas que têm objetivos em comum. Conseguem unir forças e usar o nosso cérebro e a nossa, as, as nossas conexões a favor de um mesmo objetivo. E é um ponto que eu comentei anteriormente, do tom, com o tom das perguntas. Então, uma coisa é a gente fazer uma pergunta, tipo, tem um problema. Então, ai ah, meu Deus, o que que a gente vai fazer? Isso é uma pergunta. Isso é uma pergunta que não é o tom adequado, é um tom que mostra um desequilíbrio emocional. E se a gente trouxer com o mesmo problema a pergunta é da seguinte maneira? E se essa mudança representar uma oportunidade para nós? Como que a gente pode aproveitar ao máximo essa situação? É totalmente diferente, a energia que é criada é diferente. A direção que a gente leva à mente das outras pessoas é diferente. E aí tem um ponto que a gente tem que avaliar se o que a gente está fazendo de pergunta é realmente um questionamento ou é uma reclamação. Como a gente fala assim, por que, que ninguém resolve esse problema? Por que, que não aparecem? Tem um, um, um inventor, um inventor independente, chama Mark Nona. Ele inventou uma uma, uma para tirar neve, que ela tem rodinha, tem uma, uma alça, uma alavanca, então você não precisa encurvar as costas. Então é uma, uma parte super revolucionária. Mas ele fez esse, essa, essa, essa invenção porque ele fez essa pergunta: por que eles não parecem com uma família melhor? Por que eles inventam isso? Então, se você faz essa pergunta, mas você não está disposto aí atrás disso uma reclamação não é um questionamento que você está buscando então como seria uma forma melhor é, então eu vou inventar você não tem um problema para você você está só reclamando né então se você nunca fizer nada pro problema por si mesmo então você não está questionando você só está reclamando e aí é interessante porque tem várias empresas que a gente conhece que são super é, reconhecidas no mercado que fizeram perguntas que, provavelmente, eu e você fizemos também já. Então, como, qual que foi a pergunta que criou Netflix? Netflix? A pergunta foi assim, por que eu tenho que pagar a taxa de atraso se eu demoro para devolver a minha fita cassete para a locadora? Provavelmente, muitos aqui é, viveram essa, essa possibilidade, de essa, essa experiência de nome de locadora, escolher o filme, ter que rebobinar. Eu acho que nem sabem o que é rebominar. Ter que voltar o filme, ter que pagar uma taxa a mais se não tivesse voltado o filme. Eles fizeram essa pergunta e foram atrás de uma solução. Por que eu tenho que esperar a fotografia aparecer? Essa foi a pergunta que a filhinha de três anos, do Edwin Land, Land, Edwin Land foi o, é o criador da Polaroid. Ele estava de férias, tirou foto da filhinha, filhinha de três anos e perguntou mas como que esperar para a foto sair? E aí assim, de repente, sabe que não tem como? E se, e se, eu, as ideias, né? E se eu fizer uma câmera que tenha um quarto escuro atrás para revelar o negativo? Como que revela negativo? Como que eu faço uma foto colorida? E todos esses pensamentos vieram do porquê que ele foi atrás, né? Aí a, a pergunta do, dos fundadores do Airbnb. Por que você tem que ficar sem cama se eu tenho um colchão de ar a mais aqui na, na minha casa? Era um. A, em São Francisco estava lotada a cidade, os hotéis estavam lotados porque estava tendo uma conferência muito grande é, e não, todos os hotéis não tinham espaço para os participantes das convenções de negócio ficarem. E daí ele. ele alugou três pochões de ar na casa dele, ofereceu um café da manhã, ofereceu dicas de turismo lá em São Francisco e assim que começou a Airbnb. Então, são perguntas que qualquer um de nós poderia ter feito, mas a Maria não faz nada a respeito dessas perguntas. São de perguntas retóricas, ficam no ar, ficam como uma reclamação que alguém tem que fazer alguma coisa. Mas por que algumas pessoas então tomam algumas decisões, tomam atitudes em relação a isso? Ou imaginação, né? Então, assim, como que eu faço para conseguir ter vídeos sem precisar ir locadora? Como que eu faço para conseguir tirar foto e a minha filha ver a foto na hora? A determinação. Ou mesmo o desespero. No caso do Airbnb, esse, o, essa dupla de amigos que criaram o Airbnb, a pergunta deles mesmo, a motivação da pergunta deles foi como que a gente faz para pagar o aluguel desse mês? E essa alternativa que eles achavam de alugar aí, é, espaço na casa deles, foi a forma que ajudou eles a pagar o aluguel aquele mês. Então, qual que é a grande diferença? É que quando a gente se confronta com um problema maior que a gente, a gente se apropria deles e fala assim, vou fazer alguma coisa com esse problema, Eu vou resolver isso, vou achar quem possa me ajudar, mas vou, vou trabalhar em cima disso. Isso muda se a gente tem uma atitude tipo de protagonista ou se tem uma atitude tipo de vitimista. Então, se fazer pergunta poderosa exige que a gente seja protagonista, uma pergunta que a gente tem que se fazer é a seguinte, a gente tem vontade de fazer uma imersão nesse nesse assunto? A gente se sente motivado de ir atrás, de descobrir essa pergunta, a resposta dessa pergunta que a gente se fez? Então tem que ter essa motivação intrínseca, tem que estar nascendo dentro da gente. Foi assim que, por exemplo, foi criada a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha foi criada por um, é, uma pessoa em 1959. Olha que interessante essa história. Estava viajando pela Itália e tinha tido uma guerra super sangrenta. Tinha 40 mil homens caídos no campo de batalha entre si mortos e feridos. Esse Danan, que é o nome do, do fundador da Cruz Vermelha, eles organizou a, a, a população local para conseguir dar alimento para si, os feridos, curar as feridas, ajudar eles a minimamente se manterem vivos, sobreviverem. E a volta, volta para casa ali fez a seguinte pergunta. Como a gente pode se preparar em tempos de paz para oferecer ajuda em tempos de guerra? De modo que os feridos possam ser cuidados, por voluntários, estejam entusiastas e tenham é, tem qualificação para a tarefa. Então, com essa pergunta de um problema que ele viveu no campo, ele trouxe, então, a, a ideia de ter essa entidade de ajuda humanitária tão conhecida e tão famosa no mundo inteiro que é a Cruz Vermelha. Então, a motivação é uma coisa realmente muito importante. E um livro que eu recomendo de vocês lerem, eu quero pegar um pede dele também, que é do Simon Sinek. Ele fala sobre o ciclo dourado que a gente tem que começar as perguntas pelo porquê, porque para a gente ter essa motivação mesmo de fazer perguntas poderosas, de ampliar o contexto, de ter essa curiosidade, de pensar em alternativas, o assunto tem que interessar para a gente. A gente tem que ter vontade de fazer isso porque dá trabalho. Não é, não é só perguntar e a resposta vem. Exige é, interesse e esse interesse tem a ver com o propósito. Então, esse livro chama Comece pelo Porquê. E tem o um TED é, dele também, chama The Golden Cycle, o um Círculo Dourado, também que ele explica a importância do porquê. É, eu vi isso na minha história, de buscar motivação pelas coisas, então, no início da minha carreira, na Natura, muitos anos atrás, eu trabalhava numa área de gestão técnica, com pesquisas da empresa com ativos da biodiversidade brasileira. Embora eu estivesse dentro da regulatória, tinha uma ligação muito grande para a sustentabilidade da empresa, ou a atividade que eu exercia na época. E eu tinha uma colega, era uma grande amiga hoje, é uma grande amiga até hoje, que me falava assim: lê essa revista, Luciana, página 22. Ele é muito boa para nossa área. E para ela, que realmente queria desenvolver uma carreira na área de sustentabilidade, depois que ela fez, ela, toda a carreira dela foi pautada nessa área, o conteúdo era muito importante, dava impulsos muito, muito importantes para ela. Aí eu olhava essa revista, olhava o que falava, e falava assim: Poxa vida, naquela época eu não tinha clareza que o meu propósito era trabalhar com desenvolvimento, estava relacionado ao desenvolvimento de pessoas. Mas eu olhava e falava assim, não estou com vontade de ler esses artigos sobre sustentabilidade, né? E aí a pergunta que eu me fazia na época era assim, qual que será a minha revista página 22? Qual será a minha página 22? O que, que me inspira? Qual é o meu porquê? E foram essas perguntas que me fizeram fazer uma transição de carreira para a área de desenvolvimento humano. Portanto, o impossível vira possível... Se você tiver o I e o M, o I é informação e o M é a motivação. Se você tiver informação e motivação, ninguém segura você vai atrás das coisas que você quer descobrir. Então, qual que há? a quinta dica são as técnicas que a gente pode usar em sala de aula com os nossos alunos. A gente pode ajudar as pessoas a fazer uma dinâmica, por exemplo, de debater e pensar em debater só usando perguntas. Então, eles, lógico que eles ficam mais engajados, mais interessados no assunto, se as ideias começaram a fluir em forma de perguntas. Então, se eles próprios fizerem as perguntas, eles têm, os alunos têm mais chances de se é, envolver nesse assunto. E quais são as três, não tem uma ordem, mas são as três perguntas interessantes da gente... É ajudar os alunos a perguntar. Primeiro é o porquê. Então, qual que é a motivação? Qual que é o propósito? Qual que é o objetivo que está por trás? Isso existe, exige a gente parar por fazer e dar um passo atrás. esse dar um passo atrás, o que significa? É olhar o contexto, ampliar a nossa visão, perceber o que os outros deixaram passar, contestar é, suposições, inclusive nossas próprias, e chegar ao um entendimento maior por meio das perguntas. E questionar as nossas próprias perguntas, né? E, e assim, por a gente vai ter se apropriado de querer responder. Porque esse porquê forte é, vai fazer a gente querer ir atrás do povo. E tem um porquê, aguenta qualquer coisa. A outra pergunta que a gente tem que se fazer depois do porquê é, e se essa é uma pergunta que ativa a nossa imaginação. É acessar a nossa criança interior, imaginar novas soluções. E aí a gente tem que ficar atento porque o nosso cérebro gosta de economizar energia. Ele gosta de repetir padrão, porque pensar gasta muita energia. Então a gente tem que ficar atento para a gente não repetir os pensamentos. Porque o cérebro vai gostar de repetir o que já está já estruturado dentro dele. Então, imaginar outras soluções, outras perspectivas. Outros pontos de vista. Então, uma técnica é você fazer perguntas assim, já chutar na lua, sabe? Então, assim, é aquelas perguntas que, que eu falei assim, você já pensava dez vezes mais? Já tá indo muito longe. Se você já fizer alguma ação que já te leve a uma vez, uma vez mais, já, foi, já é 100%, né? Então, isso ajuda a gente a, a, a tirar esse bloqueio que muitas vezes a gente tem de querer muita lógica, querer ser o certo, nossa dificuldade de aceitar os fracassos. Então, e se não existisse fracasso? E se é tudo bem se você errasse, o que, que você faria? Essa pergunta de si leva a gente a outras possibilidades, a outros a outros pontos de vista que a gente ainda não explorou. Essa, essa nos permitir é, fazer as perguntas da criança, sem medo do julgamento, né? E daí o um como. Então, o um como vem realmente desse processamento de todas as informações que a gente colheu e todo esse processamento inconsciente que acontece nos nossos ensaios. E aí a importância de fazer protótipos, de fazer é, já a versão beta, de pôr em impressora 3D, esse mundo maker, da gente já prototipar, já ir rápido para fazer novos ajustes né? O, aquele produto WD40, ele tem 40 porque só na quadragésima fórmula que deu certo. Então, a gente tem que ter esse, saber que esse fogo pode ser é, trabalhoso e tem um processo para acontecer. Mas a gente tem que pensar, né, hoje se fala muito do NDP, do produto minimamente viável. então, vamos, vamos prototipar, vamos fazer pequeno para já depois pensar em maior e já fazer os ajustes, né? Então, foi o que até o Airbnb fez, então eles foram prototipando, ficaram um ano prototipando essa ideia de ter, você ficar na casa das outras pessoas e então foram testando e viram assim, o que, que funciona, o que que não funciona? Então eles viram que era muito legal, porque tinha esse acolhimento, a pessoa se sentia meio na casa de um amigo, numa cidade estranha, mas tinha um fato constrangedor que era na hora de fazer o pagamento. Então, e se a gente conseguir fazer o pagamento online e não ter essa necessidade dessa troca monetária, essa remuneração né, depois, da, depois da interação? Então, são as perguntas que vão fazendo a gente ajustando é, durante, durante o voo é, os ajustes necessários. É né? assim, como a gente tem que... É, é, essa estrutura da gente fazer essas perguntas ajuda a gente a fazer soluções mais interessantes. Então, por exemplo, eu quero dar um exemplo para vocês de uma ONG. É uma ONG que fazia doações de equipamentos médicos para países de terceiro mundo, países em desenvolvimento. E aí ela percebia que doavam muitos incubadores né, para os bebezinhos, e esses incubadores eram usados é, por um pouco de período de tempo e depois ia para um cemitério de incubadores até sair reportagens no New York Times sobre isso. E aí vieram as perguntas. Por que as pessoas dos países de desenvolvimento não estão usando as incubadoras? E daí chegaram nessa técnica dos porquês, né? Dos, dos porquês acharam, a resposta era o seguinte, olha, quando quebra não tem peça para reposição e as pessoas não tem conhecimento para acabar. Quando quebra, então quando quebra, tem que jogar fora. E aí o e se, então, a gente mandasse incubadoras fáceis de se manter e fáceis de acumar? Que as pessoas conseguissem, com o conhecimento delas e com o, a, as matérias-primas que elas têm no país, conseguir fazer essa acumar? Bom, seria uma boa. Então, como? Então, é o porquê, e se, e como. Como? E como que a gente pode fazer uma incubadora, então, usando peça de cabo? Porque peça de cabo, tem carro velho, tem... Tem peças disponíveis e é uma mecânica simples que, se tem um mecânico, ele consegue fazer esse ajuste. Então, fazendo incubadoras a partir de peças de carro vai resolver o problema de por que as pessoas, os países, é, não mantém os, os equipamentos de saúde quando recebem titulação. Então, essa é a técnica do EC, do porquê que EC e o como. Então, a gente pode estimular os nossos alunos a debater algum assunto só com essas técnicas. E eu queria encerrar, então, a, a minha contribuição para a noite de hoje com alguns exemplos de perguntas poderosas. Então, tem uma executiva, na época era do LinkedIn, tem um TED dela bem interessante, é, disponível no YouTube, ela chama Michelle Schneider, e ela, ela tem um pé chamado profissional do futuro. E ela trabalhava no LinkedIn e ela encontrou assim uma sumidade dessa área de redes sociais, que era o que ele trouxe o Google, o Facebook, para o Brasil. E ela estava assim, com um cara super inspirador, um cara assim, que eu, o que eu podia perguntar para esse cara que de alguma forma podia mudar minha carreira? Então ela ficou com essa pergunta, e o que eu podia perguntar para essa pessoa. Eles estavam conversando de outros assuntos, mas ela queria assim é, aproveitar essa oportunidade e daí ela perguntou para ele o que, que você olha quais são as características que você olha antes de contratar alguém e daí ele falou assim a ah, quem essa pessoa é fora do escritório então ela traduziu isso como assim o que, que não está no seu LinkedIn que faz parte de você mas você não não inclui no seu currículo então essa foi a pergunta poderosa que ela aprendeu, duas perguntas poderosas que ela fez. Outro exemplo de pergunta poderosa é do Gustavo Cartano, do senhor do SambaTec. SambaTec tem crescido muito nessa área digital, dando várias soluções aí digitais. E ele diz que faz essas perguntas dez vezes mais. Então, como que a gente pode crescer dez vezes mais rápido? Como que pode ser um produto dez vezes mais barato? E essas perguntas são para estimular a equipe dele a pensar o que tem que mudar de processo? O que, que tem que é adicionar de tecnologia para conseguir é, uma solução? Então, fazer o nosso cérebro pensar numa coisa mais distante para ter soluções mais próximas. Então, é a técnica dos 10 vezes mais do Gustavo do, do, do Caetano. E, finalmente, eu queria trazer as perguntas poderosas do diretor executivo da de Serrana. A gente teve a oportunidade de estar com ele semana passada, o Odair Della Gasperina. E ele, ele tem é, liderado um movimento muito grande dentro dessa empresa com perguntas poderosas. A primeira pergunta poderosa que ele fez foi a seguinte. É possível a gente gerar resultado fazendo bem, buscando bem comum? E aí, então, ele conseguiu fazer, ele implantou uma gestão por propósito. Então, imagina uma instituição financeira que não tem meta de produtos para os seus que é, seus gerentes de agência, e os resultados têm vindo, ele mostrou os resultados desse ano, têm sido impressionantes. E a outra pergunta que ele fez, e a pergunta poderosa do momento dele, é o seguinte, é possível a gente construir o um mundo que sonhamos a partir do nosso exemplo, da nossa energia? E essa é a pergunta poderosa que ele tem é, liderado o time dele com esse tipo de questionamento. Então, para encerrar, todos nós é, vivemos, essa é uma frase do David Cooper Ryder, ele é escritor de um livro que chama Investigação Apreciativa, e ele fala a seguinte frase: Todos nós vivemos no mundo que as nossas perguntas criam. E a minha reflexão para vocês hoje, para a gente encerrar nosso nossa conversa aqui, depois abrir para perguntas, se alguém tiver alguma inclusão. É a seguinte, vocês estão satisfeitos com o mundo que vocês estão criando? É com essa reflexão que eu convido a gente aí, essa semana, refletir as nossas, quais são as nossas perguntas poderosas. Abra esse espaço, então, para alguma inclusão. Se alguém quiser fazer algum, algum comentário, algum ponto de vista, eu adoraria aí receber o... As contribuições de vocês. Obrigada, Litinho. Obrigada. <risos> Obrigada, Josi. Obrigada, Josi. É isso mesmo, Helen, tem que começar do simples, a gente não precisa... Porque o que acontece muitas que a gente tem a paralisia da perfeição, a gente quer as coisas perfeitas antes de sair, a gente precisa, sim, esse modelo do mundo maker, das startups, de começar pequeno, do MVP, do Lean, sabe? A gente tem muitas tecnologias hoje que a gente usar para a gente testar, pôr em prática, ouvir de deck, ter é a percepção de quem está a campo, né, não esperar um negócio perfeito para mudar obrigada, Karen é isso mesmo, a gente tem que, que questionar e não ficar preso no, não ficar preso no, nas verdades né, nas verdades de cada um a gente tem o reino de todas as possibilidades para a gente explorar obrigada pela sua participação Queria agradecer, então, a, a, a BED por abrir esse espaço para gente de conversa, de reflexão. E são espaços muito de troca. E queria convidá-los para quem quiser seguir a gente nas redes sociais, acompanhar nossos conteúdos, outras reflexões sobre o assunto. Se inscreva no blog da Nordos, que então, está aí na tela. Então, www.norks.com.br blog aí você vai ter acesso aos nossos conteúdos sobre esse e outros temas. Queria agradecer muito vocês que escolheram estar aqui hoje, nessa noite conosco, e desejar bastante, a capacidade de bastante reflexão e bastante perguntas poderosas. Então, elas que vão fazer a gente lidar com as incertezas do mundo atual. Obrigada, uma boa noite a todos.